0: Louvado seja o Senhor, não é? Você pode sentar, querido. Louvado seja o Senhor, não é? Tô vendo aqui o Sabino aqui. Acho que é o primeiro culto, né, que você tá vendo, é isso? Ah, você veio semana passada, eu não tava aqui, né? Mas ele tava doente, fez uma cirurgia. A gente tá feliz de vê-lo aqui. Louvado seja Deus, né? Pela vitória de Deus na sua vida, não é? Pelos milagres que ele fez. E a gente está celebrando junto com você e a sua família, né? essa manhã também, eu estive aqui com o papai da Isadora, conversando comigo, e, é, puxa vida, como a gente vê no meio de uma tribulação tão grande, aquela menina que a gente estava orando, né? E, e como o Senhor tem manifestado o cuidado dele, ele veio compartilhar justamente disso, no meio de uma situação tão difícil, que a gente não tem como responder às vezes alguns questionamentos da alma, mas tantos sinais grandes e pequenos do cuidado de Deus, e ele me dizendo do dia em que ele tinha certeza que a filhinha ia morrer, e aí ele fez uma oração junto com a sua esposa, entregando ao Senhor, e ele foi dormir, é, mais ou menos dormir, né? porque ela estava na UTI, mas ali naquela sala de espera da UTI do hospital, tem uns sofazinhos ali, e ele estava esperando a hora que alguém ia chamá-lo, porque a filhinha tinha morrido, e quando deu seis horas da manhã, chegou o guarda dizendo, senhor Se tem que levantar, não pode ficar dormindo aqui, deitado aqui, e ele disse, ela não morreu, e naquela hora ele disse assim, Deus me deu uma convicção que eu não sei explicar, em que, ela não morreria, e a gente passaria por toda essa batalha, mas ela não morreria, e aí ele compartilhando, como é que Deus foi trabalhando essas convicções no coração, a gente às vezes não tem nem explicação para os processos, para as batalhas, para as coisas que acontecem, mas o suprimento de Deus, o acompanhamento do Espírito, as maneiras que Deus faz, os anjos que Ele levanta no meio do caminho, fazem toda a diferença na nossa vida, então louvado seja o Senhor, não só como uma expressão litúrgica, né? mas assim, ó, da alma, louvado seja o nosso Senhor. Eu queria continuar a estudar o que a gente começou a estudar de manhã, e eu li o Evangelho de Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13, eu vou ler novamente, para a gente poder continuar a pensar nesse texto, diz assim a palavra do Senhor, Jesus disse, naquele dia o reino do céu será como dez moças, que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo, cinco eram sem juízo e cinco eram ajuizadas, as moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva, e as ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas como o noivo estava demorando as dez moças começaram a cochilar e pegaram no sono e à meia noite se ouviu este grito o noivo está chegando, venham se encontrar com ele e então as dez moças acordaram e acenderam as suas lamparinas e aí as moças sem juízo disseram às outras deem um pouco do óleo para nós pois as nossas lamparinas estão se apagando de jeito nenhum responderam as moças ajuizadas o óleo que nós temos não dá para nós e para vocês se vocês querem óleo vão comprar e então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo e enquanto estavam fora o noivo chegou e as cinco moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada mas à tarde, as outras, mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. E o noivo respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade: eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora eu pela manhã expliquei um pouquinho do contexto do casamento, porque a gente lê uma parábola dessa, ela parece tão diferente para a gente, né? o que, que casamento estranho é esse? Quem são essas dez moças que estão lá? Como é que funciona? E talvez você não tenha estado conosco de manhã, eu vou simplesmente elucidar isso para te ajudar a entender o restante que a gente vai estar tá estudando. Casamento é, naquela época era muito diferente do que é hoje tá? Começava muitos anos antes Quando os pais né, dos, de um moço, de uma moça ou de um menino, de uma menina Isso às vezes acontecia na infância Comprometiam os seus filhos em casamento né, Davam os seus filhos em casamento Para que isso acontecesse no futuro então esse era o costume, não era uma escolha pessoal, era a escolha da família. Quando os anos chegavam, né, perto da data, da época de, que, que a sociedade entendia que era o normal se casar, havia um noivado. Nesse noivado, então, os noivos firmavam os seus votos de casamento. Por isso, as pessoas eram consideradas ainda que não tivessem dormido juntas não vivessem na mesma casa como já casadas e só podiam romper esse noivado através de um divórcio tá, então era uma coisa bem bem complicada um ano depois, mais ou menos um ano, né, isso conforme o acordo das famílias um ano depois eh, faziam-se a festa fazia-se a festa do casamento as bodas é disso, dessa festa do casamento que Jesus está pegando essa ilustração, como é que funcionava a festa do casamento? Ela durava mais ou menos uma semana, então é, era uma, um negócio né, longo, pessoas viajavam, vinham de vários lugares, ficavam hospedadas nas casas, então ela demorava bastante tempo, começava na casa do noivo, e na casa do noivo então começavam as celebrações, e na casa da noiva ficavam esperando o noivo buscar a noiva para a festa e a noiva ficava não ficava sozinha ela ficava acompanhada destas mulheres que eram as damas de honra do casamento as madrinhas do casamento os padrinhos do casamento que eram considerados os amigos do noivo não é? diferente do que a gente aqui eles eram sempre solteiros pessoas solteiras os amigos do noivo tinham uma uma os padrinhos tinham uma uma parte muito importante na festa é, alguns deles saíam na frente é, do cortejo quando esse cortejo saía para buscar a noiva gritando para toda a aldeia poder celebrar né o cortejo dos noivos nem todo mundo ia para a festa mas todos eram convidados para participarem do cortejo, então eles iam à frente, dizendo, olha o noivo está chegando, saiam para ver e tal, e aí as pessoas vinham para a rua, e aquela coisa toda, à medida que o cortejo ia passando, eles acenavam, gritavam, faziam aquela festa, e quando chegavam na casa da noiva, os padrinhos carregavam uma cama, uma, tipo de um sofá, o que a gente chama de liteira, não é? e ela ia então sentada ou deitada, reclinada naquele lugar, não é? carregada pelos padrinhos, sendo conduzida como se fosse uma princesa até a casa do noivo. E as moças, que eram as madrinhas dela, tinham uma missão muito importante, nesse cortejo eles, elas eram as luzes que iluminavam o trajeto do cortejo então esse negócio das lâmpadas e tal é porque elas é que ficavam em volta dessa liteira tá, e à frente da liteira, iluminando o caminho da noiva e preparando todo o trajeto delas, tá e normalmente elas tinham algumas outras participações, elas por exemplo podiam fazer coreografias de dança, então eu imagino né, que mulher é igual em todas as épocas, então eu imagino que elas ficavam combinando com a noiva, que seria coreografia diferente, que nunca ninguém tinha feito, né? Então ensaiava aquela coisa toda, e essa coreografia dessas danças era complicada porque ela tinha que ser feita com as lâmpadas, com essas lamparinas na mão, né? Eu, eu fiquei pensando, né, complicado, mas eu já vi lá na Índia, uma moça fazer essas coreografias enquanto dançava, né, não, e eu falei, poxa, mas como é que consegue? Então, consegue, garanto para você que consegue. Né? É, e aí elas ficavam fazendo tudo isso, e faziam todo esse encaminhamento. Tá? Por isso a importância dessas lâmpadas. As lâmpadas, elas, elas não tinham um grande reservatório de óleo, porque esse reservatório era fechado para que pudesse não vazar o óleo então tinha que abrir a tampinha, colocar o óleo, fechar e era pequeno então todo mundo sabia não era uma coisa anormal que tinha que levar a lâmpada e levar uma botija extra de azeite para você fazer o suprimento da lâmpada porque senão não teria luz no cortejo Tá? e é nesse contexto que Jesus pega essa figura tá? daquilo que era tão comum, que todo mundo conhecia todo mundo já tinha participado de algum tipo de casamento e ele vai então ensinar é, algumas verdades centrais que fazem parte desta parábola tá? e as verdades centrais que tem a ver aqui essa parábola é dita no final do, do, do sermão profético, no meio do sermão profético de Jesus, falando da sua volta, falando das coisas dos últimos tempos, e ele tem algumas verdades centrais, a primeira verdade central é que Jesus vai voltar, que ele vai julgar, julgar os pecadores, que ele vai recompensar os justos, que as pessoas devem estar prontas para esse encontro com ele, que essa vinda será inesperada, e que, depois que chegar esse dia, não tem mais o que fazer a não ser o juízo, porque não tem uma outra chance, não tem um outro jeito. A porta se fecha e esse é o centro dessa parábola. A gente começou a estudar é, considerando o centro da parábola, mas olhando para algumas verdades periféricas que são tão importantes para nós. E a primeira coisa que a gente estudou hoje de manhã foi que é, uma das lições periféricas dessa parábola, é que às vezes a chama da nossa vida espiritual está se apagando e ela está se apagando porque está faltando o óleo na nossa vida e a gente aprendeu que um dos símbolos da, da, da Bíblia em toda a Bíblia, no Velho e Novo Testamento é que o óleo é um símbolo do Espírito Santo de Deus então às vezes a gente se contenta com que já tem de Deus, mas na verdade a gente precisa ser, ter a abundância de Deus na nossa vida, mas eu não quero voltar a falar sobre isso, que já falamos pela manhã, mas eu queria olhar para uma outra lição que a gente pode aprender desse texto, e essa é uma lição interessante, que vai aparecer nos versículos 8 e 9 do texto que a gente lê, diz assim a Bíblia, Aí as moças, sem juízo, disseram às outras, deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. E responderam às outras, de jeito nenhum. Responderam as moças ajuizadas, o óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar a segunda lição secundária desta parábola é que há coisas que não são possíveis de serem emprestadas tem coisa que não dá para emprestar e quando a gente lê essa parábola parece uma atitude insensível e até mesmo o egoísta daquelas damas de honra que tinham reserva de azeite para suas lâmpadas não terem emprestado para as que não tinham mas o que a parábola tenta ilustrar é que cada uma delas tinham apenas o suficiente para elas mesmas cumprirem a sua missão de serem luz do cortejo e se elas emprestassem não teria luz no cortejo é isso que a parábola está tentando mostrar. E aqui tem uma lição muito muito interessante, muito profunda. A lição é que a fé, a espiritualidade, a unção é algo que nós precisamos ter por nós mesmos. Eu posso, com a minha fé, motivar você a ter fé. Eu posso com a minha fé, inspirar você a ter fé. Mas eu não tenho como transmitir a minha experiência de fé para você. Você tem que ter a tua. Não dá para emprestar. Você vai precisar viver essa fé, desenvolvendo as suas próprias experiências com Deus porque eu não posso viver essas experiências por você. Há muitos anos atrás, quando Michel ainda era adolescente, eu estava preocupado com ele. Né? Toda vez que o pai né, olha para um filho adolescente, a gente fica pensando no futuro, e como é que vai ser o futuro do menino, como é que vai ser, porque é um momento que ele vai ter que decidir muitas coisas para a vida, vai ter que tomar decisões profissionais, vai ter que decidir com quem vai se casar, vai ter que escolher quem são os seus amigos, e na, na vida espiritual também. Então, toda a educação, ela é trabalhada, e nós trabalhamos como pais para isso, para que os nossos filhos sejam independentes, que eles tenham sucesso na vida, é para isso que a gente faz, a gente educa, a gente trabalha, mas na espiritualidade há algumas coisas que a gente não pode viver por eles. E eu me lembro de um dia que nós chegamos em casa, no, no apartamento que morávamos, estacionamos o carro na garagem, e quando a gente estava ali na garagem, eu comecei a conversar com meu filho, e eu disse para ele assim, olha, eu quero te contar algumas coisas que eu vivi com Deus, quando eu era adolescente, e como eu descobri coisas tremendas do poder de Deus na minha vida, e comecei a contar algumas histórias, e depois de contar aquelas histórias, eu disse para ele assim, filho, essas histórias são minhas, mas você tem que ter as tuas histórias, e só tem um segredo, você precisa buscar o Senhor de todo o teu coração, e desejar viver as suas experiências com o Senhor, porque a fé pode inspirar queridos, a fé pode motivar, mas eu não consigo viver a fé pelo outro, cada um tem que viver a sua própria fé, viver os seus compromissos com Deus e a sua experiência com Deus, e sabe o que me entristece? É que às vezes, eu encontro, não é? No meio de tanta gente que a gente conhece, pessoas que imaginam que podem viver na dependência da fé de outras pessoas. E eu quero dizer, não funciona assim, porque há coisas que não se pode emprestar. O óleo do Espírito tem que ser derramado sobre a tua vida. Não tem jeito. Eu vejo às vezes alguns maridos que esperam que a fé das suas esposas seja suficiente para a família inteira. E a gente vai começar a conversar com eles assim, não, isso é problema da minha mulher. Ela que ensina os filhos, ela que faz, fala assim, querido, você tem que viver a tua experiência com Deus, porque você está vazio e a experiência dela é dela, ela pode motivar, ela pode inspirar, os seus filhos vão ter que viver a experiência deles, às vezes é o inverso, são maridos, né, esposas que acham que a fé que o marido tem, é suficiente para a casa toda, não funciona assim, cada um de nós precisamos viver, a nossa experiência profunda com o Senhor, às vezes eu vejo filhos pensando assim, né, que dependem da fé dos seus pais quando a coisa aperta diz pai, mãe ora por mim que a coisa está feia se eu não fizer a prova e não tirar a nota tal estou perdido né? querido, olha legal, eles vão orar, vão ser parceiros com você, mas você tem que viver as suas experiências com Deus a vida com Deus não é uma herança a herança é de motivação, de ensino, de mostrar o caminho, mas não é a experiência, a experiência você tem que viver com o Senhor, não importa qual tenha sido a experiência dos seus pais, você precisa viver a sua experiência com o Senhor, você precisa viver o poder de Deus na tua vida, talvez você já tenha visto tantas vezes o poder de Deus na sua casa, mas você tem que viver o poder de Deus, às vezes eu vejo membros da igreja, que imaginam que pode depender da fé dos seus pastores, dos seus líderes, dos seus discipuladores. É a mesma coisa, queridos, nós podemos motivar, podemos inspirar, podemos às vezes estar até junto, mas há coisas que Deus quer fazer só na tua vida. E que determinadas circunstâncias, são a grande oportunidade de Deus, para fazer você crescer em alguma área, o que a Bíblia vai ensinar para a gente, é que o Senhor está nos convocando, a viver pela fé, e que nós precisamos viver as nossas experiências com Deus, tem que chegar um dia, que você possa dizer como Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho, é claro que não serão as mesmas marcas do apóstolo Paulo, elas serão suas, únicas, exclusivas, eu não estou dizendo que o pai e a mãe não devem orar pelos seus filhos, que o marido e eu, ou a esposa não devem orar um pelo outro, que a gente não deve lutar espiritualmente, não, eu estou dizendo que chega até um determinado ponto, mas que cada um tem que viver a sua própria experiência com o Senhor, Por quê? porque um dia nós vamos ter que nos apresentar diante do Senhor sozinhos e a graça de Deus em nós a nossa entrega ao Senhor Jesus como salvador pessoal da nossa vida é que nos fará ser recebido no céu de Deus lembra que essa parábola começa dizendo que o reino do céu vai ser parecido com isso e não dá para chegar lá na porta e dizer assim olha aqui eu sou filho do João eu conheço o João mas não conheço você está entendendo? você tem que viver a sua experiência com Deus e a pergunta é como é que você tem vivido? quais são as suas experiências com o Deus vivo todo poderoso? quais são as marcas de Jesus na tua vida? Às vezes eu fico triste quando percebo pessoas fugindo dos desafios do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Tem muito crente que já teve experiência com Jesus. E como eu disse hoje de manhã, se acomoda com o que tem. E uma das maneiras de fazer essa acomodação é quando a gente tenta transferir para as outras pessoas a missão que Deus quer nos dar e que nos ajudaria a crescer nas experiências com Ele e aí chega o Senhor e diz assim, eu te escolhi, e vou te usar para fazer isso, e você diz, não, eu não, não tenho condição, eu vou passar para o João, João vem aqui que tem uma oportunidade, a porta se abriu, será que você pode ir lá para mim? E sabe, a gente está perdendo a benção, de crescer, porque aquela experiência não é do João, é tua, eu me lembro de um colega pastor, já falecido, e ele era líder de uma grande igreja na cidade de São Paulo. E tinha um membro do conselho daquela igreja. E, e aquele membro do conselho daquela igreja, toda reunião falava do Egito. Não porque a gente tem que fazer uma coisa do Egito, a gente tem que fazer uma coisa do Egito, porque não sei o que, tem que ter missionário no Egito, tem que fazer. Blá blá blá. Um dia aquele pastor, um homem já maduro, muito sábio, chamou aquele líder e disse assim: Meu irmão, Deus está te falando a respeito do Egito, e falou, pastor, tardendo tá o meu coração, então começa a fazer alguma coisa pelo Egito, porque ele não falou nada para a gente, falou para você, você está entendendo? O que, que você vai fazer pelo Egito? Quais são os planos, os projetos que Deus está colocando na tua mente sobre o Egito? Não necessariamente que ele seria um missionário no Egito, mas a pessoa que Deus estava levantando naquela igreja, para ser um instrumento do Egito, era ele. E não podia ser transferida essa obra para o João, para o Pedro, para o Antônio. E às vezes a gente fica dizendo, Senhor, ninguém está fazendo nada por isso, por aquilo. Ele diz, exatamente, porque eu queria que você fizesse e a gente não pode viver da experiência dos outros, nós temos que viver das nossas experiências com o próprio Deus, o Senhor tem algo tremendo para fazer nas nossas vidas, a gente está vivendo um tempo muito interessante aqui na vida da nossa igreja, deixa eu compartilhar algumas coisas para você, que são tremendas, tá? e quando eu falar isso, eu nunca falo sobre essas coisas, mas eu vou falar, não entendam errado, aqui não estou falando é, por outra razão a não ser despertar no seu coração oportunidade de Deus. Deus tem abençoado muito essa igreja, muito. Esse ano passado nós recebemos como novos membros nessa igreja 1.500 pessoas. Então nós estávamos reunidos enquanto pastores e pensamos assim, ok, nós temos ainda espaço, mas se isso continuar desse jeito, qual vai ser a solução? A gente vai construir um outro mega templo? O que, que a gente vai fazer? E a gente começou a orar e pedir para Deus nos dar sabedoria. E Deus nos deu uma estratégia a gente está olhando para algumas regiões da cidade, onde a gente vai construir templos, nessas regiões da cidade, e nessas regiões da cidade a gente vai abrir polos desta igreja mesma estrutura é, os pregadores daqui vão se alternar eu vou estar tá pregando um dia aqui, outro, outro dia eu estou tô, tô pregando em outro lugar, e assim vice-versa ah, os ministérios serão os mesmos, as coisas serão as mesmas, mas sabe o que vai faltar e está faltando já? porque o primeiro templo já está lá nós vamos agora inaugurar o segundo templo no mês de março o terceiro a gente vai começar a construir o ano que vem tá? então a gente está caminhando, o negócio está sério mas sabe o que está faltando? está faltando gente que queira servir eu preciso abrir ministério de surdos em todos esses lugares, ministério com por exemplo, a que vai abrir no mês de março ela está num contexto aqui aqui pertinho né? como é que é o bairro lá? Santa Quitéria a rua de cima é portão, na rua de baixo é Santa Quitéria então você escolhe o bairro porque a gente tem frente para as duas ruas então você diz, eu quero entrar pela porta do fundo é Santa Quitéria, pela porta da frente é portão, tanto faz tá? aqui mas ali pertinho da gente tem uma comunidade de cegos. Eu preciso de gente para trabalhar com cegos. Eu preciso de gente para trabalhar com crianças. Eu preciso de gente que queira evangelizar, que queira discipular, que queira dar aula, que queira. Por quê? Porque é essa igreja se replicando. E é aqui do lado. Mas sabe que às vezes dá tristeza? É que a gente está muito tranquilo. e sabe o que dava para fazer? dava para você vir num período aqui e no outro lá que é tão pertinho sabe qual é o outro problema que a gente está vivendo? Deus tem nos abençoado, tem crescido mas podia crescer muito mais se a gente pudesse aumentar o número de células da igreja a gente tem perto de 500 células meu sonho é ter mil mas sabe por que a gente não tem mil porque para ter mil, eu preciso de ter dois mil novos líderes. Porque cada célula precisa de quatro líderes. Se eu quero mais quinhentos, eu tenho que ter dois mil. E olha, está cheio de líder aqui nessa igreja. Não é verdade? Fala a verdade. Mas aí a gente diz, ah isso aí não é uma missão para mim, é para o João, sabe o que Deus vai falar? Ele vai falar assim, dá aqui o teu talento que eu vou tomar, e eu vou dar para outro. Gente, eu, tô, eu tenho um sonho, eu fui numa, numa igreja, eu vi um negócio tão maravilhoso, tão maravilhoso, esse sonho está na minha cabeça, eles têm um projeto maravilhoso, tem um projeto com 15 mil crianças, eu não sei quantas células são, parece que são mais de mil células de crianças, que funcionam nos condomínios, que funcionam é, nas escolas, e assim vai, como é que funciona? Você abre uma célula de criança do seu condomínio, eu fiquei apaixonado, eu falei, que coisa linda, a palavra de Deus está sendo semeada, e sabe, começa com as crianças, de repente os pais vão ver o que está acontecendo, já virou célula intergeracional. Mas tem gente, que só quer viver com o óleo emprestado, e Deus não derrama óleo sobre quem não quer ser luz agora se você quer viver a abundância da graça de Deus você quer viver esse superabundante óleo de Deus tem que ser luz e na medida em que a gente se dispõe a ser luz o Senhor derrama mais e o Senhor derrama mais o Senhor derrama mais eu fico sonhando com o dia que a gente possa ver isso sabe qual é o meu sonho? agora no mês de março a gente vai fazer outra vez aquela campanha né, de casa de paz, aquela campanha maravilhosa, né, de a gente entrar na casa das pessoas durante algumas semanas, orar com elas, levar a palavra de Deus, eu queria fazer isso aqui na sede, mas nessas quatro regiões que a gente vai abrir, eu queria fazer isso, mas assim, pesadamente, porque aí vai ser uma revolução aí depois a gente faz mais outra sede mais outro lugar mas assim, porque o reino de Deus o meu problema não são números não entendo errado Deus me chamou para alcançar pessoas eu quero ser luz sabe qual é a minha oração? a minha oração que eu faço todo dia fala, Senhor me permita que na minha velhice eu seja mais produtivo para o teu reino do que eu fui na minha juventude eu oro todo dia por isso porque eu quero mais do óleo do Espírito Santo na minha vida, eu quero viver mais essa experiência, e você? Não se conforme com o que você tem, e nem tente viver com a espiritualidade emprestada do outro, e sabe, na dinâmica do reino de Deus, quando a gente tem a coragem de assumir esses desafios, Deus vai derramando mais, e vai abrindo os nossos horizontes, Deus quer abrir os teus horizontes, tem uma célula aqui, está líder aqui, é Maranata, não é célula? Eu amo ver aquela célula em toda a assembleia da igreja, porque sempre tem alguém ali, ou que foi batizado, ou que está sendo integrado na igreja, eu queria ver todas as células, mas tem que ter fogo queridos, tem que ter paixão, está na hora de multiplicar essa célula, viu? vai treinando novos líderes lá, viu? Tá? não, treina líder treina líder lá, que tem líder lá tá, e as coisas vão acontecer Deus é bom como é que está a tua vida querido? está vivendo do emprestado? não funciona tem que viver dessa plenitude da graça de Deus o senhor está dizendo para a gente que esse é o tempo da oportunidade e ele está nos convocando para isso e não dá para viver só com óleo emprestado, a gente não consegue emprestar, e por fim, eu vou terminar com o final dessa parábola, versículos 10, 11 e 12, então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou, e as cinco moças que estavam com as lamparinas prontas, entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada, e mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar, Senhor, Senhor, nos deixe entrar. E o noivo respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês. Essa parábola termina com uma advertência solene, e a advertência é, cuidado, a porta vai se fechar. Diz para quem está perto de você, olha, cuidado, a porta vai se fechar. É tão interessante isso, porque, apesar dessa ser uma lição na vida, da vida, a gente não gosta de crer nessa lição. Quantos de nós já tivemos oportunidades e perdemos oportunidades, quem já perdeu uma boa oportunidade na vida? Levanta a mão, seja corajoso, eu já, e sabe o que é pior? A porta se fecha, aquela oportunidade não volta mais, não é verdade o que eu estou falando? E essa é uma lição da vida, e que tem a ver com a nossa vida espiritual, na nossa vida espiritual, também se fecha, um dia se fechará a porta. E é interessante perceber que esse texto é muito parecido, está muito perto, as palavras são muito parecidas, com a mensagem do sermão da montanha, do final do sermão da montanha, que está lá em Mateus 7, versículos 21, 22 e 23, onde a Bíblia diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres, e então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. O que, que Jesus estava tentando ensinar? Tanto no sermão da montanha, quanto no sermão escatológico das oliveiras, Jesus está tratando de um problema que percorreria a história do cristianismo. Aqueles que têm a aparência de cristãos, mas para quem a porta do reino do, do céu se fechará. Ele afirma, Jesus está afirmando nessa parábola, que assim como as cinco damas de honra que não entraram no casamento que a porta se fechou para elas da mesma maneira muitos daqueles que se dizem cristãos não entrarão quando o Senhor Jesus fechar a porta do céu e o interessante é que essas mulheres tinham as mesmas roupas elas tinham ensaiado a mesma coreografia e eu podia dizer que elas tinham as mesmas liturgias, elas talvez tivessem os mesmos apetrechos, eu acho que as lâmpadas eram tudo iguaizinhas, com as mesmas formas, né? não é assim em casamento? A gente fica pensando nos detalhes, eu acho que elas também pensavam da mesma maneira, mas quando chegou na hora de entrar, o noivo disse, não conheço vocês, e se a gente olhar para o capítulo 7 de Mateus, a gente vai ver que, aquelas pessoas que Jesus disse que não conheciam, inclusive participaram de algumas manifestações do poder de Deus, então qual é a diferença? Aqui nesta parábola, a diferença é o suprimento do óleo, que tem a ver com a sua vida interior, que se reflete na vida exterior, e no sermão da montanha, Jesus diz que a diferença são os frutos, pelos seus frutos os conhecereis, as evidências da vida interior na vida exterior, na forma de transformação do Espírito, o que Jesus está dizendo? E aqui é uma palavra muito forte, não importa quão devoto você seja, se Jesus não está transformando a sua vida, e se a sua vida interior do Espírito não transborda, a ponto de deixar o seu exterior refletir a glória de Jesus dentro de você, então há algo errado no seu tipo de cristianismo. Você está entendendo? E o pior, é que quando o tempo que Deus nos deu de oportunidade se encerra, não há como abrir a porta. Algumas, algumas pessoas imaginam que depois da morte, pode haver algum tipo de mitigação, ou jeito de pagar os pecados, por exemplo, algumas pessoas acreditam, que se a gente fizer oração pelos mortos, eles podem ser promovidos para o céu, mas a Bíblia nunca falou a respeito disso, não existe nenhum lugar da Bíblia falando sobre isso, algumas pessoas, acreditam que se a gente encomendar alguns rituais, algumas missas pelos mortos, eles podem chegar mais rápido no céu. Mas a Bíblia nunca ensinou sobre isso. Algumas pessoas acreditam que se ele não for um fascino, tá? ele pode ir para um lugar chamado purgatório, sofre um pouquinho e depois é promovido me mostra onde está na Bíblia, uma vez onde apareça a palavra purgatório, não existe na Bíblia, no entanto a Bíblia nunca deixou de falar o contrário, olha só o que a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, cada pessoa tem de morrer uma vez só, não tem nem reencarnação, e depois tem que ser julgada por Deus, por isso Jesus determinou, e ele enfatizou, ao terminar essa parábola, com uma solene advertência. Ele disse, vigiem, porque vocês não sabem qual vai ser o dia e a sua hora, e se você está preparado. E o preparo é o óleo da presença de Deus, é Jesus no nosso coração. Eu diria para você o seguinte, não adianta ter o rótulo do produto é preciso ser Ele em essência e em forma. Tem gente que só tem rótulo, mas se a gente espremer não sai nada. E para isso a gente precisa deixar Jesus transformar a nossa vida. E como é que Ele nos transforma? De dentro para fora. Ele entra aqui dentro. Ele começa a derramar a graça dEle, Ele abre a nossa visão, nos dá percepção, perdoa os nossos pecados, mas não só perdoa, Ele transforma, a gente viver assim vai viver de outro jeito, porque a graça de Deus vai estar se movendo em nós. E aí, em vários momentos da nossa história, Ele não pergunta se a gente tem a roupa, se a gente tem a lâmpada, Ele simplesmente diz você quer viver a forma e a essência do cristianismo na tua vida? nessa noite eu queria orar com você e eu tenho dois desafios espirituais nessa noite o primeiro deles que eu vou fazer agora eu posso ter certeza da minha salvação? Pode, pode ter certeza absoluta da sua salvação, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus, que é selo, testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Mas tem muita gente que não tem certeza da sua salvação, e quem pensa até que é impossível ter certeza da salvação porque nunca viveram essa transformação aqui dentro da alma e hoje eu queria desafiar algumas pessoas que estão aqui nesse lugar a não viverem da fé emprestada dos outros e nem apenas estarem com a roupa certa com os instrumentos certos mas terem o óleo do espírito dentro da sua alma, transbordando esse óleo que que vai mudando a nossa maneira de pensar, de viver, de agir, os nossos valores, e que permite que a gente possa ter certeza da salvação. Se você não tem certeza da sua salvação, é porque alguma coisa aí dentro de você não está bem. Porque o Espírito de Deus é tremendo a gente não tem certeza da salvação porque a gente sabe que não tem defeitos ao contrário a gente tem certeza da salvação porque apesar de sermos pecadores o sangue de Jesus, o filho do Deus vivo já nos purificou de todo pecado e o espírito do Deus vivo habita em nós e está fazendo uma obra de transformação todo dia na nossa vida, e a gente está vendo essa obra acontecer e daí vem a nossa certeza agora se esse sentimento é uma grande dúvida alguma coisa não vai bem e às vezes a gente está no meio de cristãos mas só tem o rótulo hoje Jesus quer te dar uma experiência nova com ele uma experiência de vida eterna uma experiência do poder dele transformador uma experiência em que ele vai entrar aí dentro vai colocar um selo, uma marca de propriedade, propriedade exclusiva de Jesus Cristo, e mais, a palavra do Senhor diz que, nessa hora, até aquilo que o inimigo tenta fazer, ele não tem poder de fazer, porque agora nós estamos debaixo do reino da luz, do nosso Salvador Jesus, então se hoje o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração, e está dizendo, olha, está na hora de deixar de ser só o vidro com rótulo, para viver a essência do cristianismo, eu quero imputar, colocar em você, pela minha graça, graça salvadora, e vou testemunhar você com o meu Espírito, que hoje eu fiz algo novo na tua vida, mas sabe, isso não é um ato litúrgico, ele começa com um passo de fé, mas todo dia, esse Senhor que você invocou, vai começar a fazer alguma transformação na tua vida, ele vai mexer em algo, e quando você achar que está, acabou, ele diz tem mais, até a volta do Senhor Jesus, vai ser assim, e a gente vai poder ver esse agir de Deus na nossa vida, então se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você e muito provavelmente você tem sido alvo da oração de alguém e quem sabe tenha vivido com a fé emprestada de outro durante muito tempo, hoje o Espírito Santo está dizendo, chega eu quero fazer algo novo na tua vida, então eu vou convidar você para a gente orar junto vou te chamar aqui na frente e a primeira grande tentação que você tem é dizer assim, vou fazer do meu jeito, querido você faz do teu jeito a vida inteira, faz do jeito de Jesus, da agora em diante, essa é a grande mudança, a gente se entrega para fazer do jeito de Jesus, daqui para frente, então se há alguém aqui nesse lugar, a quem o Espírito Santo está falando, vai saindo do seu lugar, vem aqui para frente que eu quero orar por você, quero colocar a tua vida na mão de Deus, quero participar com você dessa entrega tem alguém aqui que o Espírito Santo está falando? vai saindo do seu lugar, se você está na galeria vem para cá, desce por essas escadas, se você está lá no fundo vai chegando aqui, se tem uma família que o Espírito Santo está falando às vezes o Senhor vai falando, fala um, a gente olha um para o outro e diz, sabe esse negócio é para a gente, então se você está entendendo, é para mim, vem, em nome de Jesus, pode vir, olha é para mim eu entendi, esse negócio é comigo o Senhor falou comigo, tá? Então pode vir, em nome de Jesus, o Senhor está falando com você, Venha. pode vir, em nome de Jesus, vem para cá, quero orar com você hoje, quero colocar a tua vida na mão do Senhor, quero apresentar você diante do Deus vivo, porque Ele vai fazer algo novo na tua vida, algo novo do poder dEle. Queria pedir para os irmãos aqui, vem aqui, fica aqui na frente para acolher esses irmãos aqui. À medida que eles vão chegando, vão abraçando, vão, vão acolhendo esses irmãos, tá? E a gente vai, daqui a pouquinho, orar com eles aqui. Vocês vão me ajudar nessa ministração, tá? Podem chegar, chega aqui, já vai abraçando, vai chegando junto aqui, tá? Dá um abraço, tá? E a gente vai estar junto aqui na presença do Senhor, porque Deus vai fazer algo novo eu creio, de todo o meu coração, algo novo, muito provavelmente ele já começou a fazer antes, mas hoje ele está dando discernimento de algumas coisas, não é verdade? Ele já estava trabalhando, já estava falando, já estava tocando, não é? E ele está dizendo, hoje vai ser um dia, vai ser um marco divisor, marca essa data, põe lá na tua Bíblia, esse aqui é o dia, tá? Porque é o dia que o Senhor vai fazer algo novo na tua vida isso, tem gente chegando aqui, pode vir em nome de Jesus, a gente vai orar juntos aqui, pode vir essa é uma graça tremenda, né? tem mais gente que pode vir ajudar a gente para abraçar esses irmãos que estão aqui? vem aqui abraçá-los, vem me ajuda aqui a abraçá-los isso se você faz parte de uma célula, já abraça, já convida para a tua célula, já sabe como é que funciona, né? porque a gente quer caminhar junto na presença de Deus aqui, tá bom? Isso, que coisa boa, tá? quem está sozinho aqui, dá uma cena aqui, quem está sozinho, Ó, você está sozinho, aqui tem... Vários aqui do meu, esse lado esquerdo, não tem ninguém aqui do lado esquerdo, tá? Chega junto aqui, chega junto aqui desse lado, ó. Quanta gente que tem aqui. Talvez junta duas ou três pessoas junto ali, me ajuda nisso, tá? Para não ficar sozinho ali, tá? Quem está sozinho aqui dá uma cena. Ó, tem um rapaz que está sozinho ali no meio. Tem outro jovem aqui, tá? Tem um cartão, tem gente aqui com vocês, né? Quem? Só, só o rapaz está lá? Já chegaram? Tá sozinho também, é? Quem pode chegar naquele jovem ali? Pode ser bem aqui, o primeiro que está aqui da minha direita, isso. Dá um abraço nele lá, para mim, isso. Dá um abraço. Agora eu queria que vocês olhassem para o povo de Deus que está ali. Todo mundo, dá uma olhada para aquele povo que está lá, tá? Agora eu queria que você desse uma salva de palmas para esse povo aqui. Toda essa gente que está aí tá feliz sabe por quê que está feliz? porque eles passaram pela mesma experiência que vocês estão passando a felicidade é de saber que vocês vão poder caminhar na mesma graça que eles começaram a caminhar só isso, é por isso a nossa alegria, tá? porque é coisa boa, coisa boa então agora nós vamos orar juntos nessa oração eu vou te ensinar algumas coisas bem simples, o que, que a gente faz? na oração de entrega para Jesus a gente tem que fazer algumas coisas a primeira delas a gente reconhecer quem a gente é o que que nós somos? pecadores é o nosso pecado que nos afasta de Deus tá? algumas pessoas dizem, ah, mas eu não sou um pecador não é? você tem falhas? todo mundo tem, então você tem pecados e são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Então a primeira coisa, a gente reconhece quem a gente é. Segunda coisa que a gente faz, a gente reconhece quem Ele é. Ele é o Redentor. Ele é o Salvador. Só Ele e mais ninguém tem poder para nos salvar. Não tem alguém não tem um santo de devoção, não tem um orixá, não tem ninguém mais poderoso do que Jesus, porque foi só Ele que morreu na cruz do Calvário por nós, e a gente vai reconhecer quem Ele é, Ele é o nosso Salvador, e a gente diz, Senhor eu te invoco como meu Salvador, a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo, é isso que está na Bíblia, a gente vai invocar o nome do Senhor, a terceira coisa que a gente vai fazer, tá? a gente vai pedir para Jesus invadir, tomar posse da vida da gente, e aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai abrir as janelas dos céus hoje, vai colocar o Espírito Santo dentro de vocês, e vai colocar um selo, propriedade exclusiva de Jesus Cristo, e aí você vai entregar na mão dele a tua vida, o teu futuro, o teu propósito, os teus sonhos, de hoje em diante, o dono da tua vida é ele. Não é uma igreja, não é um pastor, ninguém tem esse poder, mas ele tem. Então quando você orar, ele vai falar com você, ele vai dizer, tem uma missão para você, e as coisas vão nascer daqui de dentro para fora. E aí você vai dar, vai dar permissão para ele transformar a tua vida, eu não sei como, nem que áreas, mas vai vir daqui de dentro para fora, entenderam? então agora usa as tuas palavras do jeito que você quiser você já sabe o que tem que orar então faz a tua oração invoca Jesus sobre a tua vida invoca Jesus sobre a tua vida invoca Jesus para a tua vida coloca a tua casa tua família coloca você inteiro não só uma coisa e deixa Jesus ser o Senhor da tua vida Agora deixa eu orar por você Posso orar por você? Senhor Jesus Estou aqui com esses teus filhinhos amados Que alegria Pai, está no coração da tua igreja E a tua palavra diz que nessa hora Os anjos estão celebrando No céu Porque eles entendem O que está acontecendo E eu quero te pedir que nessa hora O Senhor abra as janelas dos céus E comece a derramar abundantemente do teu Espírito, que esses teus filhos sejam selados, que esses teus filhos sejam transbordados da graça, que eles recebam os dons do teu Espírito, que eles possam viver Senhor, o poder transformador de Jesus nas suas vidas, e que o teu Espírito testemunhe ao coração deles, ao Espírito deles, que eles são filhos amados do Deus vivo, porque o Senhor já colocou a tua marca de propriedade, quero te pedir pai, que o Senhor comece uma obra de transformação, eu não sei como é que vai ser, eu não sei de que jeito vai ser, eu não sei quais são os processos, mas que eles vejam que o Senhor está fazendo algo novo na vida deles, e que o Senhor possa enriquecer a vida deles com a tua graça, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém, primeira lição de casa, tem lição de casa, marca um encontro com Jesus todo dia, a hora e o lugar você marca, ele vai, essa é a coisa mais importante, agora eu queria fazer um convite para você que veio aqui, esse pessoal que está aqui de jalequinho, verde, limão, sei lá que cor é isso, né? marca texto, tá? Então eles têm um material para dar para você. Quer querem dar uma Bíblia para você na linguagem de hoje que você possa acompanhar. Falar um pouquinho de alguns recursos que a gente tem para ajudar você na tua jornada espiritual. Ninguém é obrigado a fazer nada, mas eu gostaria muito de pedir a você que você acompanhasse esse pessoal e recebesse esse material para você começar a fazer sua lição de casa começar a ler a Bíblia começar a ter seu tempo com Deus começar a crescer espiritualmente pode ser? então acompanha esse pessoal eles vão até uma garagem que tem aqui né? e vocês vão estar sendo acompanhados, enquanto isso eu quero fazer um segundo desafio para as pessoas que estão aqui nessa noite tá? o segundo desafio é o seguinte queridos chega de está acomodado se eu pudesse fazer uma oração eu estou aqui em dúvida se eu faço essa oração mas a minha oração é a vontade que eu tinha assim, que se pôr o pé com sono eu não sei se é uma oração abençoadora então por isso que eu não estou fazendo ainda, né, mas que o Senhor desperte você que você aprenda a colocar os seus dons e talentos que você queira outros dons Tá vendo tudo quanto Deus quer fazer aqui Tá usando essa igreja para fazer você faz parte dessa igreja Tá na hora de se dispor a ser líder de celo, a ser discipulador a trabalhar com crianças a trabalhar com jovens, a usar os, os seus dons e talentos a estar tá aqui trabalhando, ou ali na, nesses locais, na, na cidade para onde a gente vai crescer mas Deus tem que levantar pessoas a Bíblia diz que a gente tem que pedir ao Senhor da Seara que levante os seus obreiros essa é a minha oração eu tenho pedido ao Senhor da Seara que mande obreiros para a sua Seara e os obreiros estão aqui estão aqui hoje então se você hoje sente que Deus está falando com você eu queria comissionar você eu queria pedir a unção de Deus sobre a tua vida eu preciso de gente que queira servir que vai ser treinada, que vai ser capacitada se você está numa cela, então aleluia se você não tá, vai ter que entrar, vai ter que caminhar vai ter que passar pelos processos não é automático, você não recebe a unção, vai embora tem um processo mas eu queria ver essas pessoas despertas gente que está sonhando com a gente e quando a gente começa a viver isso é uma coisa tremenda, então se o Senhor está falando com você vem para cá, quero orar para você tá? eu quero ver os novos líderes que Deus está levantando aqui os novos ministros de Deus, os novos servos do Senhor, aqueles que vão Deus vai usar para multiplicar tá, levanta levanta em nome de Jesus chega, vai de acomodação chega o Senhor tem alguma coisa tremenda para fazer, vem para cá, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pode vir. Aqueles que o Senhor está chamando para essa obra, não é? Vem para cá, pode vir, em nome do Senhor Jesus. Lá em cima da galeria, tem gente que o Senhor está chamando, vem para cá, em nome de Jesus, pode vir. Eu não sei qual é a área que Deus vai te usar, tá? mas às vezes o senhor já colocou lá um negócio está pegando fogo, lembra do Egito que eu falei, né, você tem o seu Egito aí, que está pegando fogo e o senhor está falando, olha, escolhi você, né, vamos lá, vamos servir ah, vai ser uma coisa linda isso aqui vai ser uma coisa linda, graças a Deus graças a Deus oh, aleluia pode vir, em nome de Jesus pode vir, em nome de Jesus pode vir amém Que, que lindo amém pode vir, tá eu vou orar, dedicando a sua vida ao Senhor, mas eu vou pedir um favor para você, tá eu queria que você eu vou pedir pro Sabadini, você me ajuda Sabadini, tá é, eu não sei como é que a gente vai fazer. Talvez você tenha que voltar lá para o banco, pegar um, um envelope, uma coisa, mas eu preciso saber o seu contato, tá? Porque aí o Sabadini vai me ajudar a entrar em contato com você. Para a gente saber o que, que Deus está fazendo arder no seu coração, tá? E a gente começar a encaminhar no começo desse ano, tá? É, os treinamentos que você tem que fazer, os líderes que você tem que estar tá caminhando junto, né? para o processo começar. Senão a gente está com vontade e para. Não é verdade? Tá? Então o Sabadini, ele, ele não é que está ele? Sumiu, está lá. Tá? Esse é um dos meninos mais organizados da minha equipe. Tá? Então, eu, pode deixar que eu vou pegar no pé. Tá? Pode pegar aí, traz aí, põe aqui em cima da mesa a gente vai terminar o culto, você vai fazendo, vai entregando na mão dele, aí a gente faz uma lista, vai entrar em contato, mas ó, escreve de uma maneira que eu leia, porque tem gente que escreve, depois o número não, não funciona, digo, ah, ninguém entrou em contato, mas escreve uma letra que eu não consigo ler, Então escreve bonitinho para mim, por favor, tá bom? tá? e se por acaso tiver dúvida manda um e-mail piraginejr.gmail.com e diz lá, ó, sou aqui está aqui os meus dados, está mais hoje já, para a gente começar e a gente vai trabalhar, qual é a área que o Senhor está falando na tua vida né? é aqui, pode ser ali, pode ser lá, vamos treinar vamos capacitar, e a gente vai dar uma jornada, então esse ano tem que ser um ano, tá bom? Fechou? Agora todo o povo de Deus de pé, levanta a tua mão para cá para gente orar. E sabe qual é a minha oração? É que quem está de pé agora, que não está aqui na frente e que não ainda está exercendo liderança, que o Senhor faz perder o sono. Toma cuidado. Se começar a acordar de madrugada, já sabe por quê. Tá entendendo? Então tá bom. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito entre nós. E nessa hora eu quero te apresentar essas pessoas que estão aqui. Obrigado Senhor, muito obrigado. Porque a tua palavra nos diz que a gente pede ao Senhor da Seara. E o Senhor da Seara levanta os obreiros. Eu creio de todo o meu coração que eles estão aqui por um movimento do Espírito Santo de Deus. Eles não estão aqui por vontade própria, eles estão aqui porque o Senhor, o Senhor está ministrando algo na vida deles. E agora eu quero te pedir, Senhor, que como líderes desta igreja, eu e os demais colegas, pastores, líderes de ministério, Senhor, líderes de células, supervisores, que nós possamos, Senhor, ter a sabedoria de poder ajudá-los nesse processo de encaminhamento na direção da tua obra ó oh Pai, revela, mostra, que na, nas conversas, no, no acompanhamento, a gente possa ver o que o Senhor está fazendo, para onde o Senhor está encaminhando, e que a gente possa direcionar esses teus filhos, escuta a Deus a nossa oração, e abençoa, agora Pai, derrama a unção do teu Espírito, a tua palavra diz que é a unção do teu Espírito que nos capacita para a obra, então começa a derramar dessa unção poderosa, e que essa unção se revele na fraqueza de cada um, porque somos humanos, mas que o Senhor revele a tua graça, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém, agora dá a mão para quem está perto de você, e vamos terminar esse culto juntos aqui, tá? escreve direitinho para eu poder ler hein tá combinado tá adora o Senhor porque tudo isso é para a glória do Senhor amém aqui ó dá a mão para quem tá perto aqui fecha aqui esse corredor lá em cima também dá a mão aquele povo aqui manado aqui adoremos ao Senhor